0: Už ste navštívili múzeum, v ktorom dostanete tablet alebo okuliare na virtuálnu realitu? S tými
1: tabletmi chodíte a pozeráš na také o, veľmi pekné grafiky na panely, z ktorých ti vybehne vlastne jeleň, líška, vyletí ti sova. Máme tam taktiež interaktívnu obrazovku, toto znamená, že deti sa v tom vidia, a pozerajú na seba, vidia sa tam ich to odzrkadluje a prebehne teraz okolo nich jeleň.
0: Slovák Adam Rajnoha vytvoril v Prahe vývojové a kreatívne štúdio JORD, ktoré sa zameriava na technológie virtuálnej a rozšírenej reality.
1: Teraz sa JORD má... 25 plus ľudí, je to taká už väčšia skupina nadšencov, ktorí vlastne pracujeme na rôznych lokálnych, ale aj globálnych projektoch a stále sa to ďalej nabaluje.
0: Okrem biznisu sa Adam so svojimi kolegami venujú aj neziskovým projektom.
1: Robili sme za
0: Human Rights Watch, čož je
1: neziskovka sediaca v New Yorku, tak s tými sme robili pár filtrov, ktoré iba pomáhajú tým ich supporterom nejak tak rozšíriť tú message v rámci toho, čo je pre nich dôležité, takže cez ten filter to, to môžete nejak tak pokrývať. Robili sme s ďalšou neziskovkou, ako je Ocean, a oceánov, alebo napríklad One, ktorá je taká, sice nie je niek- nie, tak známa, ale je pomerne veľká, je založená Bonom z YouTube.
0: Predstavujem vám technologického nadšenca, zakladateľa vývojového a kreatívneho štúdia Jord v Prahe, Adama Rajnohu. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí, ktorý som nahrávala v Prahe. Fascinuje ma IT svet, fascinuje ma rozšírená aj virtuálna realita. Obdivujem ľudí, ktorí to vedia, ktorí tomu rozumejú a ktorí tvoria interaktívne projekty. Nedávno som dostala tip na úspešného Slováka v zahraničí, ktorý je technologickým nadšencom a pomáha podnikom či neziskovým organizáciám inovovať. Adam vytvoril vývojové a kreatívne štúdio Jord a tento rozhovor sme nahrávali v zasadačke Yordu priamo v Prahe. Adam Rajnoha pochádza z Osanice, študoval na obchodnej akadémii a postrednej škole odišiel do Prahy na Vysokú školu ekonomickú. Hovorí, že podnikanie má v krvi od malička, lebo už jeho dedo vlastnil jednu z prvých fotoslúžieb. Po bakalárovi chcel robiť niečo viac a rozhodol sa pre medzinárodný program CEMs, ktorý združuje 30 najlepších univerzít v ekonomickej sfére na svete. A práve ten program
1: mu zmenil život. Ten program v podstate sa dá povedať, že mi zmenil život tým, ako je postavený, tým, ako je koncipovaný a s tým, čo sa s ním dá robiť, čiže môžete vycestovať do zahraničia, vybrať si nákú školu, chcete ísť. Mňa to bolo zase trošku bližšie, ale v tej dobe som veril, že možno budem aj častejšie cestovať alebo robiť v Rakúsku. Tak prv. to bola Vierčav Univerzitet v EU vo Viedni, kde som zase strávil ten môj semester zahraničí. No a paradoxne som si tam tú prácu aj pri štúdiu našiel. Takže v podstate bola tam ponuka, nebola možnosť vycestovať do, do, do ameriky s tou firmou. Čas tej práci k práce bola koncipovaná vo Viedni a časť bola práve teda za veľkou mlákov. No a mňa to fascinovalo, že je super, že môžem pri tej škole vlastne začať už tej Viedni. Ak tak práce, bol to teraz startup, v tej doveselová Smart Assistant, než už sa premenovali na Zuvu. No a potom môžem ísť ako do tej Ameriky, hlavne do toho Silicon Valley. Toto bolo magisterské štúdium, že v podstate dostal som takúto šancu, dá sa povedať, vo veľmi mladom veku si takéto niečo skúsiť. Keďže to bol začínajúci startup, tak na tom je úžasné, že tie šance dostávate relatívne rýchlo a čím viac sa snažíte a čím viac do toho dávate energie, tak tým rýchlejšie môžete v tých firmách rásť. Ja som bol zodpovedný za niečo, čo sa development kebyže to mám dať dostanečne nejaký ako obchod a rozvoj obchodu a partnershipov. To znamená, že uh, mal som na starosti práve ísť na ten uh, trh alebo trhy Severnej Ameriky, čo sa týka Kanada, teda z, hlavne z, uh, s nejakým väčším fokusom na Ameriku a snaží sa tam ten trh rozvinúť, nájsť tam, nájsť tam zaujímavých partnerov. A to bolo... Fakt to bolo veľmi zaujímavé, pretože nás tam poslali dvoch, respektíve som tam mal ešte kolegyňu z Malézie, a ja som teda bol Slovák, ktorý bol študujúci a pracujúci v tej dobe v Rakúsku, tak nás tam vyslali. No a ja som nejaký čas strávil v Kalifornii, práve v Silicon Valley. Tam má prepadla taká tá vášeň aj pre tú virtuálnu a rozšírenú realitu. Keď sa tam pohybujete medzi ľuďmi a keď vidíte, ako je to celé tak ako vizionársky nastavené, ona sa vlastne hovorí, že o tom Silicon Valley, že Silicon Valley není úplne miesto, ale je to nejaký mindset, ktorý práve ako tam môžete nájsť zrovna v tejto oblasti uh, San Francisco Bayara. No a v podstate, keď som tam aj bol a nejakú dobu som tam teda žil, tak uh, som tomu úplne prepadol a nejak tak sa v mojej hlave zmenilo to, že možno po tej škole pôjde na nejakú. V podstate nejakú prirodzenú korporátnu pozíciu, ne, do marketingu alebo niekde a, a celé sa mi to otočilo, že nie, ja chcem proste v budúcnosti v budúcnosti určite podnikať a tvoriť niečo svoje, tvoriť niečo takéto, pretože ma to úplne fascinuje. Fascinovalo. Ono išlo o to, že tá firma ona už sama bola koncipovaná a to aj ten môj magisterský obor, ktorý som študoval, ako network nejakých ľudí, ktorí sú z celého sveta a budujú niečo inovatívne, niečo nové. Takže. Určite ma to do veľkej miery ovlivnilo v tom ďalšom pokračovaní, aj, či už na tá, tá akademická časť alebo potom tá moja prvná, prvná vážna profesná skúsenosť, pretože ja už som na bakalári predtým robil nejaké ako menšie, menšie uh, sa povedať, internshipy, ale toto bolo také, že čo mi tú, tú cestu nasmerovalo. Ono keď sa možno vrátim k tomu, jak som bol teda v nejakej časti v tom second Valley, konkrétne v malom mestečku Sunnyvale, začínali aj spoločnosti ako PayPal a tak, on to je veľmi... Veľmi zaujímavé, že ľudia si to možno predstavujú a majú to spojené s tým, že sa to točí okolo toho San Francisca s veľkými budovami a tak, ale napríklad v tom mestečku Sanivale. Ja som býval teda, uh, u pána, ktorý pracoval ako principal engineer v jednej firme, ktorá testuje uh, hardware Apple a iných teda, uh, výrobcov. No a on mal malý domček v garáži Tesla dvoch psov uh, na, zah- na malej zahradke u toho domčeku. Mal proste sliepky ktorá každá tá slepka bola pomenovaná po akčnom hrdinovi a potom tam mal takú ani nie že výrivku, ale hot a vedľa toho mal keby včely a, a sám si pádol vlastný alkohol na záhrade, čiže bol to úplne fascinujúce tento človek a do teraz si pán tam že napríklad keď sme s tou Teslovou ja, potom Sanivel, že niekde sme išli, tak on mi vždy povedal, že si mám vybrať nejaké rádio, tak ja som si tam naladil napríklad naše zahoracké rádio a počúval som správy z domov a zo Záhoria, ale, ale vlastne ten život tam bol hrozne fajn, hrozne v pohode a mne sa tam strašne páčilo, že bolo to skoro aj keď to mám prirovnať ako niekde na dedine a potom jasne že do toho San Francisca, to trvá 40 minút, hodinku sa tam dostať. No a potom tam nastala príležitosť, lebo ja som bol stále v rámci možnosti na nejakej začiatočnej pozícii, na nejakej juniorskej pozícii ale vypadol vlastne človek v New Yorku, uh, tak sa rozhodli, že ma tým, tým náhradia alebo respektíve mi dajú možnosť uh, byť na tomto pracovnom mieste, takže som sa mal šancu presunúť do New Yorku, kde som dokončil, dá sa povedať, alebo kde som sa potom pohyboval najmä a bolo to také už da, nejaké dlhšie obdobie než po, s Kaliforniou. No a to bolo taká tá pracovná časť a v jednom momente už tá práca začala naberať na takom, takom obrátku. Ja som prerušil univerzitu kvôli nej a začalo to už naberať na takých obrátkach, že to bolo super, bavilo ma to, bolo to dobre ohodnotené na, na tú dobu a na to, že som bol v nejakom mladšom veku a bol som stále študent, tak to bolo úplne super. A dostal som povýšenie na partnership a sa tá pozícia volala Innovation and Partner Global Management, čiže som mal zháňať tých partnerov nie len v tej Amerike, ale malo to už byť proste na globálnej úrovni. Takže bolo to všetko super, ale ja som sa potom nejak rozhodol si povedať, že mal by som si tú školu asi dokončiť. Chýbal mi tam, dá sa povedať, jeden semester a nejaká diplomová práca. Takže som sa takto rozhodol, ale to rozhodnutie bolo určite už v tej dobe podporené aj faktom, že som vedel, že by ma zaujímalo dlhodobo mať niečo svoje a že to svoje asi ja začnem tu na Prahe a potom to budem nejak rozširovať. Dokončil som školu, popri tom mi oni nechali, boli, boli naozaj úžasní, že mi nechali možnosť pre nich ďalej pracovať. Zaplatili mi tu office, mohol som v podstate robiť aj na diaľku. aj s tým, že som uh, dokončila tú školu, tak som trošku iba upravil hodiny, aby som to nejak stíhal a dával. Mm. Uh, som všetky tie povinnosti, ktoré som mal, či už z tej akadémie alebo z toho profesného hľadiska. No a nejak sa mi to teda všetko úspešne podarilo dokončiť, takže to ešte nejak trvalo nejaký čas. Ale tým už, že som to dokončoval, tak už som v podstate sa s nimi tak čiastočne učil. Tam bola potom nejaká interná zmena vedenia. Ale to už sú také detaily. Ale skôr išlo o to, že ako sme tu spoluprácu ukončili, tak ďalšia takú, taká... Nejaká vec, ktorá ma určite k tomu, k tomu podnikaniu nakopla, bolo, že sme išli cestovať na nejakú dobu. Primárne po Indonézii, bolo to viac šatov, um, ale primárne to bola teda, teda Indonézia, kde sme boli na nejaké skoro dva mesiace, že sme tam cestovali a tak. Že sme strávili nejaký čas proste na suma, teda potom jasne klasicky nabali, Bali, a kam všetci idú surfovať a odpočinúci. si. No a človek, keď má tento čas, že si myslím, že je úžasné sa nejak tak zamyslieť nad tým, že čo chce robiť, čo chce dokázať a dá si od všetkého pokoj. Nie je to tak, že si pozera nejaké e-maily alebo pozerá si niečo, ale fakt si dá pokoj a nechá tú hlavu pracovať v nejakom kľude, tak je to všetko tak o dosť jasnejšie, čo chcete v živote robiť a čo chcete dokázať, keď ste v tom každodennom kolečku.
0: A tak Adam Rajnoha vymyslel vývojové a kreatívne štúdio Jord.
1: Vymyslel som to, že takým smerom sa chcem uberať, vrátil som sa k tomu, čo som teraz spoznal v tej Amerike, tomu, čo ma fascinovalo a to boli tie moderné technológie, či už sú to Disruptive alebo Emerging Technologies, konkrétne teda tá virtuálna rozšírená realita. No a ja som mal v hlave taký nápad, takú jak aplikáciu sa dá povedať, ale uvedomil som si, že stále ten, ten svet týchto technológií, ktorý inak sa rozvíja strašne rýchlo. To môžete asi vidieť, jak sa to posúva. Tak korona to iba uh, Excelova alebo v podstate to veľmi zrýchlila, ako nejaký katalizátor toho. No a keď som sa na tým zamyslel, tak som si povedal, že než skočím do nejakého konkrétnej uh, produktu alebo nejakého konkrétneho startupu, tak skúsim urobiť to štúdio, ktoré v podstate tie technológie bude riešiť a uh, odosviať z to a ja pochopím fakt do hĺbky a zároveň potom nejaké takéto ďalšie produkty môžeme tvoriť pod hlavičkou toho štúdia. Ten môj svet bol vždy spojený. S tým, s tým biznisom, s tou biznisovou stránkou. Hej? Takže ono to bohužiaľ nie je tak živé, to toho môžete skočiť, ale musíte sa tomu fakt venovať. Ja som si robil sám presne nejaké základy v programoch, nie som dobrý programátor, ale vedel som, že to, čo dokážem priniesť, je to najdôležitejšie a to je tá, tá zapálenosť pre tie technológie, ale potom celý ten biznisový background. A s tým, že ja som mal priame spojené s tým, že čo to znamená ísť do zahraničia, čo to znamená predávať zahraničia, čo to znamená v podstate budovať tú firmu napríklad na trhu ako je Amerika, ako je UK, tak uh, pre mňa bolo veľmi hmatateľné to, že sa to dá aj tu na vlastne ešte nakopnúť a práve že tu na a Praha. Je úžasné miesto na to založí to tu, ale v podstate byť potom aktívny dlhodobo v tom, v tom zahraničí.
0: Na realizáciu svojho nápadu Adam potreboval aj šikovného programátora, ktorý bude na rovnakej vlne.
1: Tak som teda chodil a každému som hovoril, že čo idem teda robiť, ale je to dôležité, že aj keď neviete, jak to, jak, 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 jak to vlastne postavíte, tak o tom začnete rozprávať a vtedy sa to začína nejak tak diať, lebo už sa k tomu sám zavezujete. Takže v podstate som mal veľkú podporu doma od rodiny mal som obrovskú podporu od mojej manželky, ktorá bola pri úplných začiatkoch tej celej myšlenky a toho jeho studia, ktorá v v podstate videla, že je to niečo, do čoho som zapála čo ma baví. Takže tá pomocná roka bola obrovská. No a potom bol veľmi veľký problém toho technického človeka, pretože tí technickí ľudia v dnešnej dobe sú niečo ako, ako moderná ropa, alebo zemný plyn, ale neviem, čo, ako to nazvať. Oni to dobre sami vedia, takže ľudia, ktorí sú, a ono sa to tak hovorí, aj tí čkári, to oni to sami neznášajú, ale v podstate či, či, sú to ľudia, ktorí programujú v rôznych jazykoch za, za, za zaoberajú sa rôznymi teda technológiami, tak sú veľmi žiadaní a ono to nie je tak úplne, že vás niečo napadne a oni potom skočia. Hej, to práve v podstate sa vôbec nedeje, Čiže buď máte niekoho blízkeho, kto sa o tieto technológie zaujíma a s tým to dáte dokopy alebo musíte hľadať. Takže mňa čakala tá dlhá fáza toho hľadania, a ktorá trvala, musím povedať, že skoro pol roka. A končila tým, že som dal do nejaké skupiny, a práve kde boli ľudia, že sa o to zaujímajú a čo programujú v tom konkrétnom jazyku, v tej konkrétnej platforme. Tak som tam dal také... Inze rád, že potrebujem niekoho na výpomoc projektom, takže som takto už vystradil moju nejakú poslednú nádej, že sa niekto chytne. No a ja som mal veľmi špecifickú požiadavku na to človeka, ja som chcel, aby mal veľmi dlhú experienciu v rámci tých platformiem a to, čo robí, ale aby som v ňom videl aj nejakého lídra, ktorý môže to potom ďalej viesť a podobne. ešte pre mňa to bolo veľmi ťažké takéhoto niekoho nájsť. No a ozval sa mi David, ktorý tam teda mi povedal, že mi s nejakým projektom pomôže, tak som uvažoval, OK, tak má asi času nad názvyš. Keď sa chce sa mnou stretnúť, tak sme sa stretli, dali sme si pár piju a ja som vlastne na tom prvom stretnutí už odprezentoval, ako to s tým štúdiom vidím a čo teda ideme spraviť a stal taký ako barený na mňa pozerať, že čo to je, ale po nejakom šiestom pive príkyvol, že to je vlastne veľmi dobrý nápad. Tak sme sa do toho potom, potom pustili. No. Takže takto sme sa nejak našli a, a tak. No. Ja som v podstate, ja mám na starosti nejak tak vedenie to celej firmy CEO a David je technologický riaditeľ v angličtine CTO. Keď sme, takže my sme začali tú firmu ako dvaja. Teraz Jord má okolo 25 plus ľudí. Je to už väčšia skupina nadšencov, ktorí vlastne pracujeme na rôznych lokálnych, ale aj globálnych projektoch a, a stále sa to ďalej nabaluje.
0: Jord Studio ako také sa zameriava na technológie virtuálnej a rozšírenej reality. To znamená, že keď
1: to mám trošku tak priblížiť, tá virtuálna realita vás ako užívateľa bere do nejakého úplne nového sveta, ktorý je nezávislý na tom reálnom svete. To je dôležité povedať. Takže ste kompletne nejak tak vnorení do nejakej digitálnej do nejakého digitálneho sveta, kde môžete robiť rôzne veci. Môžete tam lietať, kde stretnúť ďalších ľudí a, a máte na sebe ten HCD. A potom je tá rozšírená realita a to je vlastne o, možno najjednoduchšie také filtre, čo každý pozná, že vám to hodí nejaké psie uši, takže vy viete, že tie psie uši tam asi nie sú, ale vidíte ich na tej obrazovke. No a o tom je tá rozšírená realita, že doplňujete náš svet vlastne nejakými digitálnymi, virtuálnymi prvkami. Takže my sa sústredíme na toto. A, a ešte byť konkrétnejší. Sústredíme sa na tom v tom koncepte, že pomáhame väčšinou veľkým firmám využívať práve že tieto technológie na nejaké dosahovanie cieľov alebo na vyriešenie niektorých vecí, ktoré ich trápia. Môžem spomenúť pár projektov, aby to bolo predstaviteľnejšie. Napríklad so spoločnosťou Deloitte v Holandsku sme robili niečo ako ich osobný virtuálny office, kde sa oni môžu stretnúť, dať si tam spolu virtuálnu kávu, urobiť tam prezentáciu, urobiť tam nejaký brainstorming s ním, že všetci majú na rôznych miestach v rámci toho nás na hlave, tie virtuálne okuliare. A nemusia, byť ne. nemusia byť v jednej miestnosti, ale v tej virtuálnej realite, v tom našom virtuálnom svete sú. Um, ďalší príklad dám, že pre škodovku napríklad sme robili aplikáciu, kde dojdete do showroomu a s tabletom idete okolo auta a teraz vidíte pod kapotu toho auta, že ako napríklad funguje elektromobilita, ako funguje vlastne uh, presah tej energie, či už... Uh, do pohonu auta a podobne. Čiže aj keď ste like, tak si to dokážete ďaká tomu vizuálnemu stvárdeniu predstaviť. A to je hrozne dôležité a späťne sa vracem k tomu, k tomu môjmu dedovistou fotoslužbou a k tej optike, že vlastne človek ako taký je, je vizuálny tvor primárne. Keď teraz robíme audio podcast, takže uh, to audio je veľmi dôležité, ale myslím, že 80% vnemov vnímame vizuálne. A práve preto sú tie technológie tak, tak dominantné alebo myslím si, že preto, preto je aj v budúcnosti, ja ich stále prirovnávam, že tú revolúciu, ktorú preňa sú, bude väčšia ako internet pomaly, alebo mám takto povedať, že stále nedokážeme ešte predstaviť, ale ďaká tomu vizuálnu to bude obrovské, že človek vidí to, čo by v podstate nedokázal vidieť, takže na to dáva nejaký rozmer a dokážeme sa tomu tomu rýchlejšie učiť, pochopiť veci, interagovať s vecmi, interagovať medzi sebou a, O toto sa snažíme aj my ako Jord využiť práve tieto obrovský potenciál týchto technológií, ktoré majú. Pre, pre tie spoločnosti a pre tie, pre tie značky a pre užívateľov na konci dňa.
0: Aby sme to s Adamom trošku vysvetlili, tak napríklad tie veselé filtre, ktoré občas používame na Instagrame, tak Adam ich so svojimi kolegami vytvára. A v tomto prípade ide o rozšírenú realitu.
1: Napríklad príde za nami firma, že my by sme chceli nejaký ako cool filter a teraz proste Dr. Edgar vo veľkom sú veľmi obľúbená firma, hlavne u mladých spotrebiteľov všetci vieme, známe memečko, ktoré sa šírilo, a mňam. A nebudem to dokončovať celé, ale, ale, ale verím, že veľa poslucháčov si to spojí. Takže v podstate sme im urobili takú hru, filter, kde chytáte krtince. Keď chytíte tú tortu, tak sa povie mňam. A keď chytíte ten krtinec, tak sa povie iba grr. Áno, nič, nič zlého. Ale, ale toto oni vypustili von a ľudia, ľudia to hráli skore. No a potom mohli zdieľať tie výsledky a bola taká veľmi milá kampaň. Bolo to vlastne ešte spojené úvodne na IST ich jakoby produktom, že si máte toho doktorátka kúpiť, vy na to pozrete cez ten mobil a tá hra sa začne. Yeah. No a potom, myslím, že to bol jeden nepochybne z najúspešnejších Instagramových postov, ktoré, ktoré historicky mali, pretože to mali vlastne spojení s, s nejakou interaktivitou, yeah. s nejakou hrou s tými, s tými jednotlivými, jednotlivými úzrami. No a, a tie filtry sa dajú potom krásne využívať na čokoľvek. Hej. Či to sú nejaké filtre, ktoré sú srandovné alebo sa dajú spojiť s neziskovkami napríklad robili sme za Human Rights Watch, čož je neziskovka sediaca v New Yorku, tak s tými sme robili pár filtrov, ktoré im pomáhajú tým ich suportérom nejak tak rozšíriť tu message v rámci toho, čo je pre nich dôležité, takže cez ten filter to, to môžete nejak tak pokrývať. Robili sme s ďalšou neziskovkou, ako je Oceán, ochranu oceánov, alebo napríklad one ktorá je taká, sice ne, ne, nie je tak známa, ale je pomerne veľká, je založená bonom z YouTube. tak s nimi máme už dlhodobú kooperáciu. A sme ich stretli pár týždňov dozadu v Londýne a to bol naš taký prvý UK klient, ktorý bol práve spojený s týmito filtrami. V podstate my veríme, alebo aj v Jordie, tá naša, naša vízia je v tom, že my chceme byť najlepšie globálne RVR studio, ale... Chápeme, že to nejde iba cez tie, akoby, komerčné projekty, ale chceme v podstate aj ukázať, že tá, tá virtuálna rozšírená realita má veľa čo ponúknuť späť tej spoločnosti. Pretože keď sa s, tom, s niekým o tom bavíte na nejakej filozofickej alebo futuristickej rovine, tak väčšina ľudí dostane v nejakom momente strach. Ale pritom tie technológie sú vždycky také, ako sa k nim budeme správať, ako ich postavíme, ako s nimi budeme pracovať ako spoločnosť. To máte so všetkým, máte tak so sociálnymi sieťami, máte to tak aj napríklad s touto virtuálnou rozšírenou realitou. No a my preto aktívne sme začali oslovovať aj tieto neziskovky, že poďme niečo skúsiť, že fakt nám nejde tu nao nejakú ziskovú stránku toho projektu, a ide nám skôr aj ukázať o tom, že vám to dokáže pomôcť a veríme, že aj tým technológiám tie technológie tej to dokáže vykresľovať v nejakom dobrom, dobrom svetla. Čiže väčšinou sme boli my tí, ktorí aktívne k tomu pristupovali. Čo mne iba pomohlo, bolo z minulosti to, že som vedel, ako k tomu aktívne pristupovať, ale neboli to nejaké kontakty, ktoré by som, ktoré by som uh, mal. A pre ne to je vždy ťažké, pretože v tej dobe sme boli ešte menší, malá firmička, ktorá sa pre, uh, teda, uh, prihovára a chce pre vás niečo robiť, ale vy globálna neziskovka, ktorá má nejaké renomé a musí si dať pozor, že s kým spolupracuje a s kým nie. Takže som rád, že už sa dostali na taký stupeň toho, že tieto firmy už sa s nami na normálnej úrovni teraz Bavia práve, že už máme od nich samotných príliu nejakého dopytu toho, že by s nami chceli na niečom spolupracovať, tak z toho mám obrovskú radosť a my v tom vidíme aj veľkú budúcnosť.
0: A nie len neziskovky, ale minulý rok boli pre Jort dva najväčšie projekty múzea.
1: Robili sme jednom múzeum lesníctví v Bruntále, čože v mestečko, ďaleko od, od Ostravy. No a druhé muzeum, na ktorom sme pracovali, bola Tatra čo čož v podstate uh, Tatra, Traky, autá. Každý sme mali, ako uh, s dieťa, svoju Tatrovku, na ktorej sme jedno koleno v Tatrovke a druhou nohou sme sa odrážali. Takže toto boli veľmi pekné projekty, na ktorých sme robili. A zase je to zamerané na tú mladšiu generáciu a na to, že aj v tom muzeum lesníci spojiť, deti a tú mladšiu generáciu s tou prírodou uh, na tej interaktívnej rovine, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby si aj, aj, aj tie inštitúcie, ktoré s týmto pracujú, začali uvedomovať, že hlavne tá mladšia generácia, ktorá hraje Minecraft, je na Roblox, je Fortnite, je uh, pozera, pozera na Netflix a v podstate sú do istej miery absolútne digitálne natívni v tým, ako sa správajú a tým, ako žijú a je úplne v pohode, že trojrož dieťa dojde a zapne si nejakú rozprávku a, a, a interagujú s tými technológy na úplne inej, inej rovine, že ich už nebude baviť, že prídu do nejakého múzea a uvidia tam vycpanú líšku alebo divočáka a na ňom budú proste divoké prasa na ňom budú pozerať a, a nič. Takže som veľmi rád, že takéto projekty sa dejú a že sa z toho môžeme byť súčasťou. Je to kombinácia, že napríklad to, to múzeum lesníctví je o tom, že prídeš do múzea, dostane ako rodina alebo ako dieť, alebo třiát, tablety. s tými tabletmi chodí a pozeráš na také veľmi pekné grafiky na panely, z ktorých ti vybehne vlastne jeleň, líška, vyletí sova. Máme tam taktiež interaktívnu obrazovku, to znamená, že deti sa v tom vidia, pozerajú na seba. vidia sa tam, ich to odzrkadluje, prebehne teraz okolo nich jeleň. Potom tam máme aj čas, kde si sadnú do fatbojov, teda do takých tých obrovských vakov a dajú si na hlavu headset a v v podstate sme robili také 360-kové videá, či už to bolo u divokých, ošipaných, alebo to bolo u risa, alebo to bolo u jelenov a srniek. Takže vo výbehoch sme robili videá, kde tie deti si to dajú na hlavu a sú v tom výbehu a vidia zvieratá fungovať. Tam je ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorú chcem spomenúť a to je tá, že to nie je iba, že by som subjektívne obhajoval, že wow, toto je super a tieto technológie sú budúcnosť, ale my už teraz vieme a máme celkom dobré materiály k tomu, že inak. V podstate fungujú iné centra v rámci mozgu, ktoré, ktoré na to reagujú. Čiže potom tá zapamätovateľnosť tých jednotlivých zážitkov je radicky niekde vyššie, než je toho normálneho zážitku. Pretože ten mozog rozoznal, že niečo tam nie je v poriadku, že teda by, by ste tam nemali byť, ale ste tam, že tu je nejaké zviera a, a že ten mozog vlastne začína fungovať na nejakej inej hladine alebo začínajú sa iné iné centra, aby pomohol tomu užívateľovi, tomu dieťaťu alebo tom staršiemu vysvetliť, čo sa vlastne deje. Takže v tomto je to úžasné, že tie zážitky si dlhšie pamätáte, dokážete lepšie pochopiť veci a tak ďalej. Takže preto v tomto vidím takú veľkú, veľkú budúcnosť.
0: A ja viem, že všetkých vás zaujíma aj to, ako vyzerá múzeum Tatrovky s tabletom.
1: Dotež do Tatrovky, je tam teraz pani, ktorá ti dá tablet a teraz po celej tej Tatrovke ty vidíš stále tie vozy ako v štandardnom múzeume. Tie vozy tam sú, tie konkrétne modely od Tatry ale je tam za nimi, sú plachty, ktoré vysvetľujú buď určitú dobu alebo určitú typológiu nejakého vozu alebo historickej časti teda tej, tej tejto Tatry. No a ty vďaka tomu tabletu, keď sa pozrieš na tú plachtu cez ten tablet, mm-hmm. tak ty nevidíš iba statickú plachtu, ale ty vidíš galériu, ktorú si môžeš prepínať, máš tam v podstate zvuk, ktorý si audio, ktoré si vyberješ, a ktoré ti prerozpráva ten príbeh, hrá k tomu hudba. Máme tam napríklad rozpohybovanú tvár zakladateľa Tatry, takže v podstate ti to dáva taký pocit, že to je živé. Dostaneš toho o mnoho viac informácií, alebo niektoré plachty sú interaktívne v takom zmysle, že sa na ne pozrieš, vidia hasičské auto, ktoré niečo hasí, alebo tam máme iba podvozok, ty sa pozeráš na ten podvozok a ono ti to prekrie celým 3D modelom toho auta, takže vieš si doplniť. To je napríklad auto, ktoré sa neza Chovalo. Takže fakt sa z toho zachoval ten podvozok, to je jediné to, čo, čo to muzeum má, ale vďaka tej týmto technológiám rozšírenej reality, ty dokážeš vidieť aj to, čo neexistuje a dokážeš to spojiť do nejakého konceptu, ako to auto vo skutočnosti alebo teda ten, to náklad na auto v skutočnosti vyzeralo.
0: Úprimne? Páči sa mi to. Lebo je to nová doba, ísť do múzea, dostať tablet alebo okuliare na virtuálnu realitu a mať z toho oveľa väčší zážitok, ako keď sme chodili hromadne na školské výlety do múzea a mali nudný výklad. Virtuálna rozšírená realita sa používa už nielen na zábavu a hry, ale aj na vzdelávanie a čoraz častejšie aj napríklad na liečbu fóbií. Zaujíma ma ale, ako takýto proces vzniká, pretože tento rozhovor nahrávame práve v kreatívnom štúdiu v Prahe a tu sa to celé deje.
1: Ten proces je. je je vždy vlastne na začiatku, my napríklad v Orde sa snažíme pochopiť, čo je ten cieľ. Hej? Takže to možno aj keď spätne sa vrátim tým príkladom, ktoré si spomínala a ktoré sú super, tak napríklad keď bol ten cieľ um, pomôcť medicom vzdelávať sa na úplne inej úrovni a v podstate vnímať toto telo v, v 3D, v tej virtuálnej realite do posledného svalu, poslednej tepny žily, tak, tak vzniká vždy ten kreatívny proces. Tak vzniká ten proces vo všeobecnosti. Pochopiť čo je či z toho klienta alebo toho projektu. No a potom my si sadneme, co znamená, že my si s väčšinou máme čo, čo, nazývame kick že tam sa náme z technického týmu, väčšinou to je David, alebo niekto, kto, kto má veľmi dobrú technickú knowledge. No a potom je tam, máme vlastnú kreatívnu direktorku, ktorá vlastne sa na ten nejaký náš meeting pripája. No a snažíme sa, a to tu je tu dôležité, že čo je myslím, že trošku iné, keď to porovnáme s vývojom mobilných aplikácií alebo s vývojom, vývojom webu, že tam plus minus sú stanovené tie mantinely celkom jasné a každý vie, že čo je asi nejak tak možné tam vytvoriť. Ešte v tej, ten, tejto sfére, tej virtuálnej rozšírenej reality, tá kreativita ide v ruka v ruke s tou, s tou technologickou ználosťou. Čiže preto my robíme takéto kombinované týmy, keď vytvárame nejaký projekt, pretože tá vaša kreativita je omodzená tým, čo viete, čo je možné, keď to dáva, keď dáva zmysel. A to začíname vnímať aj veľmi veľa u, dá sa povedať, o, silných o, marketingových agentúr, ktoré sa snažia prísť o, k tým klientom s niečím, čo ich, na, čo ich v podstate navedie alebo naskočí na túto vlnu týchto technológií, ale je to prirodzene veľmi ťažké, pretože aj keď sú veľmi kreatívni, sú super, tak je to vždy obmedzené tou technickou znalosťou. Takže to by som iba tak dodal. No a ten projekt potom vzniká v tom, že my sa snažíme teda povedať si, kde sa to bude odohrávať, či tie technológie sú so k tomu o, super, či to budeme skôr tlačiť do tej virtuálnej, tej rozšírené, alebo prípadne využijeme nejaké iné portfólio veci, ktoré máme. My robíme také, že interaktívne skríny, že vás to vlastne niečo ako šikovné zrkadlo, že mám to dokáže nejaké šaty, alebo dokáže to s vami komunikovať a tak. Takže je tam veľa vecí, ktoré my môžeme použiť a hľadať, snažíme sa nájsť tú najlepšiu pretoho klienta. No a ten náš svet alebo ten svet tej virtuálnej a rozšírenej reality je postavený na 3Dčku. To znamená, že máme potom našich 3D grafikov fičky, ktoré vytvárajú to prostredie v 3Dčku. No a my to potom zasadzujeme tým programovacím jazykom keď mám takto zjednodušene povedať do, do toho prostredia. Takže grafik, programátor, kreatívec to je za nás optimálna kombinácia, ktorá k tým projektom má pristupovať a má to návrhovať pri toho klienta. Ďalšia vec taká, a teraz nechcem úplne ísť do nejakých technických detajlov, ale že tam tá vec, ktorá je v dnešnej dobe veľmi už dobre preskúvaná na poli mobilov a na poli web stránok, čo sa nazýva UX, User Experience, to ako ľudia scrollujú, to kam klikajú, aký, ako, ako, aký vzor, ak, alebo tvár, akú farbu má mať určité tlačítko, tak toto v tej virtuálnej a rozšírenej realite je celkom nové. Hej? Pretože keď si dáte ten headset, tak vy vytvár o dosť komplexnejšie prostredie, než sa vytvára na mobilnom telefóne. V tom prípade aj toto je veľmi dôležitý faktor toho, prečo tie firmy, o prečo verím, že tie, tie firmy si vyberajú partnerov ako, ako nás, pretože chápu, že to dosť nemá skúsenosť, s tým ťažko poradí, ako sa k tomu, k tej, tej užívateľskej skúsenosti v tomto novom svete, v tomto novom svete starať, alebo ako k tomu pristupovať.
0: Okuliare na virtuálnu realitu nemám, ale už som si ich viackrát vyskúšala. Do kabelky by som ich sice nezmestila, ale Ada mi vysvetlil, ako rýchlo napreduje ten vývoj aj v tomto prípade.
1: A veľká časť vždy tej debaty alebo celkovej tej debaty o VR AR končí u toho hardveru, teda napríklad u tých brílov, mobilov, u ďalších či už okuliarov na virtuál headsetov, na virtuálnu realitu či rozšírenú. My keď sme začali tak my v podstate keď sme išli ku klientovi tak sme museli zobrať so sebou počítač výkony. Väčšinou sme to brali v nejakej IK taške, lebo veľká bedňa, hej, alebo veľmi výkonný a drahý notebook, jedno z toho. Potom sme brali headset, ten headset väčšinou stál, najmä okolo nejakých na slovenské 1000 eur. No a celý ten balíček, keď si to spočítame, stál nejakých 3000 cca 3 tisíc aby to nejak tak vyšlapalo, ako, ako má. No a vy ste to šli k tomu klientovi, potom ste ešte museli to nejak tak celé nastavovať, to zabralo 15 minút a potom ste mohli ako tak znudene začať s nejakou prezentáciou, že ten klient už si vypil dve kávy, už na vás pozeral, čo robíte a bolo to veľmi, veľmi zle. Čiže uzavrieť zákazku bolo ťažké. No ale teraz, a práve tým chcem aj tak trošku rozbúrať ten mýtus, že tento hardware je drahý, už, už z, z, sa dá dnes kúpiť headset za 400 eur aj menej, ale fakt kvalitný headset, ktorý vlastne dokáže to, čo napríklad dokázali tie, tie, tie predtým. Nepotrebuje žiadny počítač, nepotrebuje žiadne káble, v tej virtuálnej realite alebo v tom virtuálnom svete dokážete byť do pár sekúnd tým, že on má už sám kamerky, dokáže vnímať to prostredie okolo seba. A toto kúpite fakt za zlomok ceny. Čiže 400 eur napríklad versus tých 3000 eur. A to sa stalo behom týchto, dá sa povedať, troch-dvoch rokov. Takže keď si to prirovnáme dnes cena nejakého lepšieho iPhoneu alebo tak je sa vyhaže k tisícom a viac eur, to je jasné. Takže si myslím, že tie virtuálne hecety začínajú byť priateľné. Pre ľudí a preto aj vidíme tak obrovský nárast v tom, koľko ľudí už virtuálny headset vlastní, koľko si ich kupuje. Takže aj tá otázka ku mne, áno, my máme doma virtuálny headset, dokonca my sa, keď sme stále teoreticky menšie studio, keď to porovnám s nejakými korporátami, čo sa týka budgetov, tak u nás každý má headset. Každý samestnanec má headset, Takže aby, to, aby v tom žil, aby v tom čiastočne skúšal si tie veci, aby videl, čo je možné, aby si tam zahral rôzne hry. Lebo potom tieto herné prvky a tieto prvky, ktoré tam oni vidia, tak oni ich pretavujú do tých projektov. Mm-hmm. Je, že vlastne zistia, wow, tu nahrajem Star Wars, a letím to na nejakej plošine a strieľajú na mňa nepriatelia, ja sa musím brániť, a mám nejaký v ruke nejaký svetelný meč, nejaký lightsaber. A, a potom sa im spájajú rôzne prvky tých interakcií a tak, a to potom oni využívajú aj v tých proklientských projektoch.
0: Adam je Slovak, ale Jord Studio tvorí medzinárodný tím. No a dobrých programátorov a kreatívcov je náročné nájsť.
1: Tam je dôležité si uvedomiť, že programátori ako ťažko sa dajú nájsť a hlavne tí dobrí. Ďalšia vec je, že oni majú denodene XY ponúk. Napríklad teraz situácia v Českej republike v Prahe je taká, že tu jedna z najmenších nezamestnaností v rámci Európskej únie, takže oni sú teraz momentálne v pozíciách, že po nich ide každý a môžu si pýtať skoro čokoľvek a, a je to iba féto tak trh je tak nastavený a ten dopyt po tých ľuďoch je obrovský. Čiže tu na keď to reflektujem, tak to ťažké začína byť. Preto aj my sa napríklad v Jorde snažíme vytvárať veľmi silnú firmnú kultúru. To vlastne nie je pre tých ľudí iba o tej dá sa vedať, finančnej, monetárnej stránke, ale je to o tom, že tu spoločne niečo tvoríme, že tu pracujeme na veľmi zaujímavých projektoch, že oni vlastne majú šancu si interne založiť projekt a firmu a my ich v tom podporíme. Takže snažíme sa veľmi tlačiť na to, aby sa tu ľudia cítili fajn, aby sa tu cítili, takže si ich ceníme a my sa aj tak vnímame, že. Alebo ja ja sa tak vnímam, že ja som ako keby viceverza je ich zamestniny a snažím sa, aby oni sa mali dobre, aby sa im tu páčilo, aby chodili do tej práce spokojní a aby mali fakt tú možnosť sa učiť a rozvíjať sa a robiť to, čo ich, to, čo ich baví. Čiže v dnešnej dobe tých šikovných ľudí je veľmi ťažké nájsť. To myslím, že mi potvrdí každý. Stár alebo podnikateľov všeobecnosti firma. A keď ich nájdete, tak sa musíte i osnažiť, aby sa tí ľudia cítili cítili fajn, aby sa mohli ďalej rozvíjať, čiže platí to aj pre nás. No. A možno keď sa vrátim, je to aj o, t- o tých zmysluplných projektoch, je to o tých, aj tých iných veciach, ktoré sa snažíme robiť, čo verím, že tých ľudí nejak tak naplňa a drží ich tu.
0: Ešte ma zaujímalo, že aké je podľa Adama ideálne využitie virtuálnej reality.
1: Napríklad teraz s tou situáciou, že by sa napríklad nejaká válka odohrávala v tej virtuálnej realite, tak si verím, že to by bolo možno uh, lepšie, než bohužiaľ sa to deje v tej, v tej našej, v tej, tej uh, skutočnej. Takže to by bolo to najideálnejšie. Ale potom, keď máme byť viac realistický, tak uh, podľa mňa vo všeobecnosti taká tá postupná implikácia, ktorá vzniká, je úplne úžasná. Sledovať, že ak tie firmy už teraz v tej dobe, a nie firmy, ale aj vlastne spotrebiteľa v tej dobe covidu, začali reagovať na to, ako tú virtuálnu a rozšírenú realitu môžu využiať, tak to obrovský rastie vstupa. Myslím, že dovolím si povedať, že akcelerovali ten vývoj, minimálne od 3 až 5 rokov. Jedných z najkrajších úskesov, ktoré teraz vidím, sú spojené s tou edukáciou. My to máme napríklad s tými muzeami, ale je veľa aj projektov, ktoré sa venuje edukácii na školách. Je to o tom zase, že tie deti dokážeme viac spojiť s tou problematikou, ktorá sa deje tisíce kilometrov od nich, ale oni ju dokážu vnímať, ako by boli tam. Či už sa bavíme o nejakých uh, ekologických témach, alebo sa potom bavíme aj o takej bežnej uh, problematike, ako je napríklad matematika, ktorá veľa deťom robí problémy. Ja som tiež nebol nejaký úžasný matematik, keď som bol na základnej škole. A keby že sa dá pomocou abstraktne lepšie vysvetľovať, tak si myslím, že by to kopu deckám pomohlo. <laughs> Takže tam vidím taký prvý, prvý bod, ale potom určite do budúcna sú to, keď sa bavím potom na tej firemnej úrovni, tak myslím, že Meta, bývali teda Facebook, dnes už Meta tlačí vo veľkom, že sa chce, aby sa zamestnanci tam stretávali, aby tam riešili nejaké brainstormingové uh, aktivity a podobne, lebo keď si predstavíme, a pre mňa to tiež bolo veľmi ťažké byť, každý deň 8 hodín na, na Zoomových koloch alebo na akúkoľvek platformu využiť, aj na videokoloch a vyjde tam iba tie ako jednotlivé hlavy, tak je to, to potom k zblázneniu po nejakom čase. Takže, takže tak. Keď začala pandémia, tak veľa firiem automaticky reagovalo tak, že bol tam veľký level neistoty. Čiže začali škrtiť budžety a začali snažiť sa vlastne... Lebo nejaké tie veci, ktoré vnímali do tej doby, akoby to úplne nepotrebujeme. Počas tej pandémie, ale došlo k viacerým zmenám, začali vnímať to, že ľudia sa stiahujú z miest do teda prímeských oblastí alebo späť do dedín a, a tak ďalej. Takže oni začali vnímať to, že tu nás sa deje nejaká odliv tých ľudí z miest a začali vnímať aj to, že v podstate tá komunikácia v tých firmách sa začína diať primárne na tých zoom no a že musia k tomu pristupovať dlhodobo nejak inak. Či už je to prezentácia produktov, či už je to tieto meetingy, či už je to komunikácia so zákazníkom. Takže Myslím, že sa s tou myšlenkou o dosť rýchlejšie začali pohrávať a my vlastne teraz už, keď sa bavíme s nejakou firmou, tak my nemusíme stráviť tú polhodinu tým, že im hovoríme, prečo to je dôležité, ale oni už to vedia, oni vedia, kde je ten reálny problém a to, čo sa deje na svete. Skorej teraz, ako Meta, ohlásila svoje, svoju nejakú víziu toho, že do budúcnosti sa tvorí Metaverse. Tak dokážem si predstaviť, že to, že to pre nich musí byť ako taký určitý náboj toho, že že, alebo vytriezvenie, že wow, že tu sa niečo deje a my musíme tiež niečo začať robiť. Hej. To znamená, že jeden zo štyroch najväčších technologických hráčov, to znamená meta, takéto niečo ohlásia, povie, my ideme all in na túto jednu tému. Tak... To sa teraz deje, že firmy chodia a snažia sa zorientovať. Čo to je Metaverse? Ako sa v tom máme orientovať? Čo v tom máme robiť? A ako, nám, ako na to máme vlastne správne reagovať? Pretože oni si uvedomujú, že keď tu vlnu nejak nezachytia správne, tak to pre nich môže mať celkom akoby dlhodobé a zlé následky. Viť firmy, ktoré správne zachytili niekedy v minulosti vlnu e-commerce, internetu, tak v dnešnej dobe sú úplne niekde inde. Dám príklad Walmart a Amazon. Hej, prečo Walmart nemol v tej dobe, alebo iný obchod, ktorý sa sústredil na retail, spraviť to jste, čo Amazon. Takže v podstate takéto nástupníctvo týchto nových platformiem si myslím, že teraz s čím, čo spravila tá meta, tak teraz práve prichádza tá vlna tých, tých, toho dopytu, toho, čo vlastne tam môžeme robiť, čo je možné a ako máme si byť že nám ten vlak proste neujde.
0: A mimochodom, v tíme vývojového a kreatívneho štúdia Jord je viac ako polovica žien. Čo je na,
1: na softverové štúdio, akoby nevydaná, alebo väčšinou to proste sú chalani, ktorí programujú. Takže z tohoto sa ja teším a myslím si, že aj preto sme sa dá povedať, v rámci si regiónu najrýchlejšie rastúce štúdio, preto, preto na tými vecmi proste uvažujeme trošku inak a, a mám z toho obrovskú radosť, že takto ten tím máme postavaný. Ďalšia vec, o by som chcel povedať, je, že. Jort ešte je unikátny v tom, že my nerobíme iba tú činnosť pre tie firmy, ale ak nás dlhodobo tie firmy neposlúchajú, že my vidíme niekde nejakú oportunitu a a tak, tak sa rozhodneme, že si urobíme projekt aj sami a že v podstate máme jeden projekt, ktorý sa zameriava na chytrú údržbu a opravu strojov a napríklad máme tam jeden use case, kde sa pomocou toho robí údržba na Himalájach v takých odlahlých oblastiach. Takže to je taká zaujímavosť, že aj tvorí Príjme tieto vlastné iniciatívy a vlastné projekty. No a to sú aj také tie dve veci, ktoré som chcel, chcel dodať. Tá práca s tými neziskovkami, tak to už som zmienil. Tam možno iba dodám, že keď toto bude nejaká neziskovka počúvať tento podcast, tak určite nech sa na ozve a radi, radi, radi poradíme, to nie len neziskovkám, ale určite každému, koho baví virtuálna rozširená realita, my sme v tomto veľmi otvorení, že keď sa niekto chce dozvedieť viac o tejto tematike, alebo v podstate si nás pozrie a páčíme sa mu aj ako firma, čo robíme, aké máme hodnoty a kam, kam sa snažíme to nasmerovať, tak určite nech sa nám kdokoľvek ozve a radi pomôžeme a radi sa s tým človekom stretneme.
0: Som Oli Čupinková. ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznávam... Máte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme? Napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.